1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de iniciar un nuevo programa de... Oigamos la respuesta. Bienvenidos. Un día más, una oportunidad más desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, tenemos el agrado de compartir con ustedes conocimiento, porque, como dice nuestro lema, efectivamente, comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Sabe usted qué es bueno para las hemorroides? ¿Y cuál es la mejor manera de eliminar las hormigas o popas? También vamos a compartir con ustedes qué se puede hacer para aliviar los pies agrietados. Pues bien amigos, ahí donde ustedes se encuentren, pónganse
2: cómodos. Quédense con nosotros y podrás saber las respuestas
1: a estas y otras preguntas que nos han enviado nuestros amigos oyentes. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía a través de correo electrónico desde Santana, El Salvador, un estimable oyente que dice, «Tengo problemas de hemorroides». A veces paso un tiempo sin que me molesten, pero de pronto vuelven a aparecer. He visitado médicos y me han recetado pomadas, pero no me ayudan mucho. Quisiera saber si ustedes saben de algún medicamento o tienen algún consejo para este padecimiento. Oigamos la respuesta. Vamos
2: a decirle que es bastante común que las hemorroides molesten por un tiempo y después dejen de molestar
1: durante otro tiempo. Las hemorroides son venas que se hinchan o se inflaman en la región del ano. Al inflamarse se sienten como bolas o bultos pequeños que producen picazón, dolor o ardor, especialmente a la hora de dar del cuerpo. A veces las hemorroides también pueden romperse y sangrar.
2: A las personas que padecen de hemorroides lo primero que se les aconseja es que eviten el estreñimiento. Para esto se deben comer bastantes frutas, sobre todo papaya y vegetales. También se aconseja comer panes y cereales integrales que son una buena fuente de fibra. Tomar mucho líquido y evitar el alcohol. Procure beber por lo menos 8 vasos de agua al día y hacer ejercicio regularmente.
1: Para aliviar el dolor que causan las hemorroides, puede sentarse en una palangana con agua tibia y puede tomar aspirina o acetaminofén.
2: Los supositorios o las pomadas o cremas como las que le recetó su médico es lo que generalmente se recomienda en estos casos. Una crema muy buena se llama Proctoglibenol.
1: pero puede seguir usando la misma que le recomendó su doctor. Ahora bien, si usted sigue con muchas molestias o las hemorroides le sangran, lo mejor es que vuelva a consultar con el médico, porque a veces es necesario inyectar las hemorroides u operarlas para acabar con las molestias. Y ahora amigos, desde El Salvador, la creatividad musical
2: de los hermanos Flores, escuchemos Mi País.
0: ¡Gracias!
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Regresamos, estimados amigos. Gracias por escucharnos y tenemos la consulta del señor Rommel Araya Martínez, nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica y nos consulta ¿Quién fue Juan Negrín, un connotado limonense que fue premiado tanto en Costa Rica como en el exterior?
1: Escuchemos la respuesta Suponemos que usted, don Rommel se refiere a un distinguido pintor costarricense conocido como Negrín, que es considerado por muchos como el pintor más importante de limón en la segunda mitad del siglo 20 el verdadero nombre de este pintor era ricardo rodríguez
2: córdoba nació en 1949 en la ciudad de limón y murió en el año 2011 hizo su escuela primaria en el colegio corazón de jesús y desde niño ya mostraba una gran inclinación por la pintura aprendió a pintar sin ayuda de nadie a los 14 años ya dibujaba a crayón y pintaba con acuarela a los 22 años empezó a pintar al óleo y de ahí en adelante se dedicó
1: de lleno a la pintura. En sus pinturas se ven reflejadas las costumbres propias de la cultura afrocaribeña, propia de los habitantes de la provincia de Limón. Negrín pinta el mar y el paisaje del Caribe con sus típicas casas de madera. También, a través de sus cuadros, conocemos la vida diaria de Limón. Vemos pescadores con sus lanchas y mujeres con sus canales o bateas sobre sus cabezas.
2: Como usted menciona, Negrín ganó varios premios durante su carrera artística. Entre estos, obtuvo el Premio Nacional de Cultura Popular Tradicional. Además, se le hicieron varios homenajes y reconocimientos. Recibió, por ejemplo, una placa de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica por su aporte en
1: el desarrollo cultural de su provincia natal. Pero no solo eso nos dejó Negrín. Fue un maestro que sirvió de ejemplo a muchos de los actuales pintores de limón. Así lo expresa otro pintor limonense muy conocido que nació en la zona de Talamanca y que se llama Honorio Cabraca. Honorio cuenta que, aunque Negrín nunca le dio clases, verlo pintar lo impulsó a dedicarse al arte, y esto mismo les pasó a otros pintores limunenses que también siguieron el ejemplo de Negrín. Negrín era tan admirado que el
2: Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, más conocido como el Centro de Cine, hizo un documental sobre este pintor en el año 1986, para que las generaciones futuras lo conozcan. En este documental, Negrín recorre los sitios más queridos y significativos para él Mientras nos habla de los momentos importantes de su vida También se muestran varias de sus pinturas que toman vida ante nuestros ojos gracias a esta filmación El director de este documental fue Miguel Monte y tiene una duración de 25 minutos
1: Gracias por su amable atención en Oigamos la Respuesta y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La señora Adela Margarita Gutiérrez nos escribe desde La Boquita, Balneario del Pacífico, en Nicaragua, para preguntar. ¿Qué se puede hacer para aliviar los pies agrietados? Oigamos la respuesta. Los pies pueden agrietarse por
2: diferentes razones. Lo más común es que se rajen porque están muy resecos. Es normal que conforme avanzamos en la edad, la piel se
1: nos vaya resecando. Para evitar la resequedad de la piel es bueno ponerse dos o tres veces al día vaselina o alguna crema humectante de las que se consiguen en las farmacias. En la noche,
2: antes de ponerse alguna de estas dos cosas, puede sumergir un rato los pies en agua tibia con avena. Después se los seca muy bien y se pone la vaselina o la crema
1: humectante. Ahora bien, vamos a decirle que las personas que viven cerca de la playa, como creemos que es su caso, pueden tener más problemas con la resequedad de la piel. Para que la piel no se le seque más de la cuenta,
2: siempre debe quitarse la arena, la sal o los restos de cloro después de bañarse en el mar o en la piscina. Hágalo con agua fría y usando jabones
1: neutros, que son los que menos resecan la piel. También procure no andar descalza o usar sandalias o chanclas todo el tiempo, porque la piel desprotegida tiende a resecarse más. Se recomienda usar zapatos cómodos y medias de algodón para evitar que los pies lleguen a abrirse y a sangrar. Si este fuera su caso, le aconsejamos ir donde un especialista en enfermedades de la piel para que le indique el mejor tratamiento.
2: Hay que tener cuidado de que las heridas no se infecten. Las personas que tienen diabetes o problemas de circulación son las que más cuidado deben tener y, como le mencionamos, en estos casos lo mejor es consultar con un médico. En todos los hospitales grandes hay médicos dermatólogos que son los especialistas
1: en problemas de la piel. Vamos a la música, música centroamericana. Vamos a escuchar de Guatemala con la marimba internacionales conejos, la pieza instrumental con el sugerente título de Cuando cae la lluvia. Que la disfruten.
2: Ya estamos de regreso, amigos, luego de esta canción. Y tenemos la consulta de el señor José Zacarías García Zelaya, desde Jinotega, Nicaragua. Nos pregunta: ¿Cómo puedo eliminar los sonpopos de mi jardín? Escuchemos
1: la respuesta. Las hormigas cortadoras de hojas, conocidas popularmente como sonpopos o sonpopas, son una verdadera plaga porque de un día para el otro pueden dejar completamente sin hojas a algunas plantas o árboles. Estas hormigas usan las hojas o las partes verdes de las plantas y
2: de los árboles para cultivar dentro de su hormiguero unos hongos de
1: los que se alimentan. La mejor manera de combatir los sonpopos es usando cebos porque las mismas mismas hormigas se encargan de meter las bolitas del cebo dentro del hormiguero y ahí es donde el veneno hace su efecto. Podría usar por ejemplo
2: un cebo de la marca Mirex o un producto que se llama Omitox 3GB u otro llamado Patrón Ultra que según dicen es muy bueno. Los cebos por lo general se consiguen donde venden
1: productos para la agricultura. Queremos recordarles que siempre se debe tener cuidado a la hora de usar estos venenos y nunca se deben dejar al alcance de los niños. Ahora bien, si usted prefiere combatir los zompopos
2: usando un producto natural, podría usar hojas de frijol canavalia. Este frijol, el canavalia, se conoce en algunos lugares como frijol chancho, frijol espada, frijol machete o frijol
1: mantequilla. Se ponen unas treinta libras de hojas alrededor de los nidos por tres noches seguidas o más, si fuera necesario. De esta manera, las hormigas se irán llevando las hojas al nido, al lugar donde cultivan los hongos que les sirven de alimento, que se verán afectados porque estas hojas contienen ciertas sustancias que impiden el desarrollo del hongo.
4: padecer arráncame la vida pero vuelve por dios que yo te quiero más quiero más que ayer Arráncame la vida pero vuelve Por Dios que yo te quiero más que ayer
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506 Número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Compartimos con gran placer con ustedes, oigamos la respuesta con nuestro lema comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor José Coronado Sánchez nos envió un correo electrónico por medio de WhatsApp desde Marcala, La Paz, Honduras, para consultar lo siguiente. Me gustaría saber sobre los insecticidas neonicotinoides. Oigamos la respuesta.
2: Los neonicotinoides son los insecticidas de los más usados en el mundo y los que
1: se usan en la mayor parte de los cultivos en Centroamérica. Estos insecticidas, al igual que la mayoría, actúan en el sistema nervioso de los insectos pero comparados con otros, causan menos efectos dañinos en animales mamíferos y en el ser humano. Esta es una de las razones por las que los neonicotinoides se empezaron a usar en vez de muchos otros productos que se usaban antes que eran menos seguros para el ser humano.
2: Una característica de estos insecticidas es que son sistémicos, es decir, que son absorbidos por las plantas y resultan muy efectivos para combatir insectos chupados insectos masticadores de las hojas e insectos del suelo. Otra característica es que permanecen en el suelo durante algún
1: tiempo y pueden ser absorbidos por las plantas que se siembran después. Precisamente vamos a contarle que últimamente existe mucha discusión sobre el uso de estos insecticidas porque hay quienes los relacionan con daños al medio ambiente y con la disminución de las abejas que son insectos muy importantes para la polinización de muchos cultivos. Dicen que las abejas
2: mueren cuando en los cultivos existe mucha concentración de estos insecticidas. Esto se ha observado, por ejemplo, en cultivos de arroz y aguacate,
1: y sobre todo en el verano. También dicen que las abejas mueren al entrar en contacto con el polen de plantas a las que se les ha aplicado alguno de estos insecticidas o cuando toman agua que contiene residuos de los insecticidas.
2: Igualmente, dicen que los neonicotenoides hacen que las abejas pierdan la memoria a corto plazo y entonces no saben cómo regresar a las colmenas por lo que la colmena pierde gran parte de sus abejas este problema se conoce como el síndrome del despoblamiento de las
1: colmenas según dicen estos expertos, es por estas razones que en Europa y en algunos estados de los Estados Unidos ya se ha prohibido el uso fuera de los invernaderos de estos productos.
2: Por otra parte, los expertos en insectos que trabajan en la compañía Bayer dicen que la disminución de las abejas tiene que ver con muchos otros factores y que no se puede culpar solo a los insecticidas pero que los medios de comunicación y algunas organizaciones que se dedican a proteger al medio ambiente le están echando la culpa a estos productos.
1: Estos expertos dicen que antes de que un insecticida sea aprobado y salga a la venta, debe pasar por diferentes pruebas y que no se ha comprobado que exista una relación directa entre el uso de los neonicotinoides y el aumento en la muerte de las abejas. Sin embargo, hacen ver que es de
2: mucha importancia usar los insecticidas de manera responsable y, siguiendo estrictamente, las recomendaciones del producto.
1: Programa C Control 14 No se pierda en nuestro próximo programa de Oigamos la Respuesta Preguntas y respuestas tan interesantes como las siguientes ¿Cómo se puede evitar la muerte por exceso de trabajo? ¿Por qué los imanes se atraen? Y conozca también con nosotros el país de Bután No se pierda en nuestro próximo programa Oigamos la Respuesta